0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Studienplätze sind in Deutschland gerade so gefragt wie nie. In diesem Wintersemester haben sich knapp drei Millionen Menschen an den Unis eingeschrieben. Ein Rekord. Mit dem BAföG hat dieser Ansturm aber relativ wenig zu tun. Im Gegenteil. Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass heute knapp 120.000 Menschen weniger gefördert werden als noch 2012. Geht es den Studierenden also finanziell inzwischen so gut, dass sie das BAföG nicht mehr brauchen? In Halle treffe ich Karl. Der 22-Jährige studiert im siebten Semester Jura an der Martin-Luther-Universität. Er kann nicht auf das BAföG verzichten. Die Förderung ist seine einzige Geldquelle. Karl holt mich vor dem Hauptbahnhof ab. Schick, im Mantel mit eingestecktem Schal. Die Brille über der FFP2-Maske ist wegen der Kälte draußen etwas beschlagen. Gemeinsam gehen wir in das Viertel, in dem er wohnt. In einer Seitenstraße unweit der Uni bleiben wir stehen.
2: Ich wohne hier in einem grünen Haus, Altbau, neu renoviert. Ich wohne im ersten Stock in einer 5er-WG. Alle Wohnungen in dem Haus sind 5 wgs alles Studis. Das läuft eigentlich alles ganz gut. Jeder hat sein eigenes Zimmer, dann gibt es eine Gemeinschaftsküche und einen großen Flur. Mein Zimmer hat so 13 Quadratmeter, ähm, ist das zweitkleinste in der Wohnung. Also es gibt sehr schöne Wohnung. sehr zufrieden.
1: In die Wohnung dürfen wir nicht. WG-Beschluss wegen Corona. Rund 220 Euro zahlt Karl für seine Bleibe oder besser die Staatskasse zahlt es. Das BAföG deckt den Betrag ab. Karl liegt mit seiner Miete etwa 100 Euro unter dem, was maximal als Wohnzuschuss gezahlt wird. Entsprechend reduziert sich sein BAföG-Satz. Wir machen uns auf den Weg zur Uni. Karl sagt, er sei mit insgesamt 740 Euro monatlich recht nah dran am Höchstsatz. Der liegt aktuell bei 861 Euro und deckt neben den erwähnten Mietkosten den Grundbedarf und die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung ab. Wir laufen durch die schöne Altstadt von Halle vorbei an der futuristischen wie imposanten Juristenbibliothek und machen Halt an einem mittelalterlich anmutenden Torbogen.
2: Wir gehen jetzt in den Stura, das ist der Studierendenrat an der Martin-Luther-Universität. Da habe ich mich zwei Jahre lang engagiert, soziopolitisch. Und der Stura hat äh, direkt am Hauptcampus die eigenen Räumlichkeiten, wo verschiedene Sprecherämter und äh, Angestellte ihre Büros haben.
1: Wir setzen uns an einem großen Tisch im Roten Salon, einem ziemlich großen Konferenzraum des Stura. Ich will von Karl wissen, wie sein BAföG-Satz zustande kommt.
2: Ich kriege seit Oktober 2020 mit der neuesten Erhöhung gute 740 Euro. Nur, dass von meinem Vater noch mal 10 Euro abgezogen werden. Das Berechnet sich dadurch, dass gesagt wird, dass beide meine Eltern einen gewissen Freibetrag äh, für das BAföG haben. Äh, meine Mutter fällt da drunter, ähm, sie ist Frührentnerin, hat da kein großes Einkommen, was mitspielen würde. Und mein Vater ist knapp drüber, äh, weshalb mir vom BAföG noch mal zehn Euro vom Höchstsatz abgezogen werden. Und sonst äh, kommt das BAföG für meine Miete gesamt auf und krankenversichert bin ich noch über die Familie.
1: Karls Eltern leben getrennt. In einem solchen Fall liegt der angesprochene Freibetrag pro Elternteil in der Regel bei rund 1300 Euro monatlich. Und damit etwa auf Höhe des Mindestlohns. Wenn das Nettoeinkommen der Eltern darüber liegt, wird es auf das BAföG des Kindes angerechnet. Das heißt, bis zu dieser Einkommensgrenze gibt es den Höchstsatz. Danach wirkt sich jeder weitere Euro negativ auf die Höhe des BAföG des Kindes aus. Einen Überblick über die Fördervoraussetzungen liefert Matthias Anbuhl vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die
0: Freibeträge entscheiden eigentlich darüber, ob und in welcher Höhe man BAföG bekommt. Bei dem Einkommen der Eltern ist es so, sind die Eltern verheiratet, muss man ab ein Bruttoeinkommen von 30.000 Euro im Jahr mit den ersten Einbußen beim BAföG rechnen, aber oft kann man noch eine Teilförderung erhalten, wenn die Eltern 45.000 Euro brutto im Jahr verdienen.
1: Ab einem gemeinsamen Jahreseinkommen von 60.000 Euro brutto sei dann so gut wie gar keine Förderung für das Kind mehr drin. Anbul ist der Abteilungsleiter Bildungspolitik und Bildungsarbeit im Bundesvorstand des DGB. Er wirft der Bundesregierung vor, das BAföG im vergangenen Jahrzehnt systematisch ausgetrocknet zu haben. Entscheidende Parameter der Förderung, wie eben die Freibeträge der Eltern oder die Fördersätze für die Studierenden, seien entweder gar nicht oder zu zaghaft angehoben und der Preisentwicklung nicht ausreichend angepasst worden.
0: Allein zwischen 2010 und 2016 gab es sechs Nullrunden, das heißt zwei ganze Bachelor-Generationen sind im Prinzip ohne BAföG-Erhöhung geblieben. Und das hat dazu geführt, dass das BAföG längst nicht mehr die untere Mittelschicht erreicht, wie es eigentlich notwendig ist, sondern nur noch Geringverdiener von dem BAföG profitieren und das reicht nicht aus.
1: An dieser Stelle ein kurzer Blick zurück. Wie war das eigentlich vor 50 Jahren? Welche Umstände haben zur Einführung des BAföG geführt? Das Gesetz war die Antwort der sozialliberalen Regierung unter Willy Brandt auf die Bildungssituation der 50er und 60er Jahre. In dieser Zeitspanne hatte sich die Zahl der Studierenden zwar verdoppelt, das betraf am Ende aber nur rund sechs Prozent der Bevölkerung in den betroffenen Jahrgängen. Im internationalen Vergleich waren das miserable Zahlen. In seiner Regierungserklärung im Oktober 69 sagte Brandt, die
3: Bundesregierung wird sich von der Erkenntnis leiten lassen, dass der zentrale Auftrag des Grundgesetzes, allen Bürgern gleiche Chancen zu geben, noch nicht annähernd erfüllt wurde. Die Bildungsplanung muss entscheidend dazu beitragen, die soziale Demokratie zu verwirklichen.
1: Mädchen, Arbeiterkinder und Kinder vom Land, in der frühen Bundesrepublik hatten sie kaum Chancen auf Bildungserfolg. Studieren, das war etwas für die Eliten, jedenfalls für diejenigen, die es sich leisten konnten. In der Politik reifte in dieser Zeit die Erkenntnis, dass man hier etwas tun muss, nicht zuletzt, um den inzwischen gewonnenen Wohlstand nicht nur nicht zu verlieren, sondern ihn auszubauen.
4: 1971, als es dafür konzipiert wurde, sollte es dazu dienen, das Studium unabhängig vom Geldbeutel der Eltern zu organisieren. Und äh, damals hatten wir ja die sogenannte Bildungskatastrophe. Vorher es war klassisch eher Akademikerkinder, was wir allerdings heute auch noch haben, die studierten und der Zugang äh, zum Studium sollte auch für die Mittelschicht ermöglicht werden. Deshalb gab es einen überparteilichen Beschluss, das BAföG damals eben einzuführen.
1: Sagt Achim Meyer auf der Heide, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, das unter anderem für die Bearbeitung der BAföG-Anträge zuständig ist. Zum Staat handelte es sich beim BAföG noch um einen Vollzuschuss. Der Staat gab also Geld, ohne es zurückzufordern. Das war natürlich sehr attraktiv und der Effekt war gigantisch. Fast jeder Zweite wurde gefördert. Nach fünf Jahren hatte sich die Zahl der Studierenden an deutschen Hochschulen mehr als verdoppelt. Inzwischen ist das BAföG aber nur noch ein Teilzuschuss. Die eine Hälfte gibt es geschenkt, die andere als Darlehen. Die abzutragenden Schulden haben allerdings eine Obergrenze. Nochmal Achim Meyer auf der Heide vom Deutschen Studentenwerk.
4: Das ist schon attraktiv. Wer die höchste Förderung bekommt, der muss weniger als 20% des Gesamtbetrages zurückzahlen. Also 10.000 Euro auf das die Summe ist gedeckelt. Das ist schon attraktiv. Trotzdem ist das Hauptproblem, dass es nicht viele mehr erreicht.
1: Und damit sind wir zurück in der Gegenwart. Inzwischen werden nur noch 11 Prozent der Studierenden in Deutschland durch das BAföG gefördert. Das ist ein historischer Tiefstand. Was sagt man im Bundesbildungsministerium dazu? Bildungsministerin Anja Karliczek hält diese Zahl für irreführend. Im Ministerium teilt schriftlich mit, die genannten 11 Prozent seien nicht aussagekräftig.
5: Diese Zahl wird gebildet, indem die Zahl der BAföG-Empfänger zu allen an deutschen Hochschulen immatrikulierten Studierenden ins Verhältnis gesetzt wird. Dadurch werden zahlreiche Studierende mitgerechnet, die für das BAföG nicht in Frage kommen, wie zum Beispiel ausländische Austauschstudierende.
1: Entsprechend bereinigt komme man auf eine doppelt so hohe Förderquote, heißt es da weiter, nämlich auf gut 22 Prozent. Diese Herangehensweise des Ministeriums sorgt bei den Kritikern der aktuellen BAföG-Regelungen aber wiederum für großen Ärger. Der Vorwurf, es kommen schlicht zu wenige für das BAföG in Frage, zu viele fallen durchs Raster, weil das BAföG nicht Schritt gehalten hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Einer dieser Kritiker ist Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE. Müller ist dort für politische Analysen zuständig. Das BAföG sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit und habe die Lebensrealität vieler Studierender aus den Augen verloren, sagt er.
3: BAföG geht von einem Vollzeitstudenten aus und ungefähr 30 Prozent der Studierenden studieren in Teilzeit, realistischerweise. Das BAföG geht zweitens von einem Studium in Regelstudienzeit aus und fördert auch nur ein Studium in Regelstudienzeit. Fakt ist, dass das nur ungefähr 33 Prozent der Studierenden schaffen. Drittens geht das BAföG davon aus, felsenfest, dass im Inland keine Studiengebühren bezahlt werden, was auch so nicht stimmt, weil über acht Prozent der Studierenden einer privaten Hochschule sind, die sind kostenpflichtig. Viertens kennt das BAföG viele innovative Studienformen gar nicht. Und fünftens, wir beobachten, dass überall lebenslanges Lernen wird Realität und das BAföG hat eine rigide Altersgrenze.
1: Und diese Grenze liegt bei Bachelorstudiengängen bei 30 Jahren, bei Masterstudiengängen wird ab einem Alter von 35 Jahren nicht mehr gefördert. Mit Blick auf die Regelstudienzeit muss man allerdings einschränken, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, die Förderdauer zu verlängern. Das geht etwa bei Krankheit, Schwangerschaft, wenn die Hochschule für die Verzögerung verantwortlich ist, wenn man zum ersten Mal durch eine Zwischen- oder Abschlussprüfung gerauscht ist oder wenn man sich in Hochschulgremien engagiert hat. Und wenn es ganz hart kommt, ist auch noch eine Abschlusshilfe möglich, die hängt allerdings von einer ganzen Reihe von Bedingungen ab. Zurück im Stura in Halle. Draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Karl und ich sitzen im künstlichen Licht der Leuchtröhre, die von der Decke strahlt. Er schätze die staatliche Unterstützung, sagt Karl, eben weil er weiß, dass viele seiner Kommilitonen sich nicht, so wie er, ausschließlich auf ihr Studium konzentrieren können. Ihm bleibe aber auch gar nichts anderes übrig, als sich an der Uni reinzuhängen, sagt er.
2: Für mich bedingen sich mein Studium und BAföG in gewisser Weise gegenseitig. Ich brauche das BAföG, um so zielstrebig wie möglich mein Studium auch natürlich in gewissen Grenzen, ohne dass jetzt Engagement und Privatleben leiden müssen oder zu sehr leiden müssen, es immer noch Jura, zu Ende zu bringen. Andererseits muss ich das auch, um BAföG überhaupt weiterzuhalten, egal ob das jetzt die Zwischenprüfung ist, dass das BAföG weiß, dass mein Zwischenstand in Ordnung ist oder ob das dann Beendigung des Studiums in der Regelstudienzeit ist.
1: Ohne die Gewissheit, dass die Arbeit in einem Unigremium die Regelstudienzeit verlängert und ohne das BAföG im Rücken, hätte er sich nicht im Stura engagiert, sagt Karl. Das wäre keine Option gewesen, weil es ihn zu sehr vom Studium abgelenkt hätte.
2: Ich habe gemerkt, dass ich während meines Engagements weniger fürs Studium getan habe, als ich davor und jetzt wieder mache. Und ohne BAföG hätte ich mir das nicht zugetraut. Hätte ich das BAföG nicht bekommen, wäre das schwierig gewesen. Insbesondere, wenn ich vielleicht nebenbei gearbeitet hätte. Dann hätte ich nochmal Arbeiten, soziales und politisches Engagement ohne Studium unter einen Hut bringen müssen. Das hört sich für mich gerade einfach nicht praktisch an.
1: Praktisch ist das wohl auch für die wenigsten, und doch ist es für viele gelebte Realität. Ohne einen Nebenjob können sich viele ein Studium nicht leisten. Die jüngste Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2016 zeigt, dass sich knapp zwei Drittel aller Studierenden etwas dazu verdienen. Über 85 Prozent bekommen Geld von ihren Eltern. Dass die Zahlen der BAföG-Empfänger in diesem Gesamtzusammenhang einen historischen Tiefstand erreicht haben, bereitet dem Bildungsministerium offenbar keine Sorgen. Im Gegenteil, das Ministerium erklärt,
5: Grundsätzlich gilt, wenn die wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland so gut ist, dass weniger Menschen die Sozialleistung BAföG in Anspruch nehmen müssen, so ist das an sich keine schlechte Botschaft. Die bis zum Beginn der Pandemie anhaltend gute konjunkturelle Lage mit hoher Beschäftigungsquote und stetig steigenden Einkommen hat erfreulicherweise viele Familien in die Lage versetzt, ihren Kindern aus eigenen Mitteln eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
1: Die Kritiker sehen das freilich anders und sprechen von einer sehr wohl schlechten Botschaft. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hatte schon im Frühjahr 2019 eindringlich davor gewarnt, dass der Bildungserfolg in der Bundesrepublik bedenklich stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängt. CHI-Analyst Ulrich Müller erklärt.
3: In goldenen Zeiten kommen Studierende irgendwie zurecht, indem sie einen Nebenjob machen, oder über das Geld der Eltern gefördert werden. Nur leider leben wir gerade nicht in goldenen Zeiten. Man merkt das gerade an der Corona-Pandemie. Da sind sehr viele studentische Nebenjobs weggebrochen. Viele Eltern haben Kurzarbeit. Und das ist genau das Problem... Das Entscheidende war für einen Hochschulzugang in den letzten Jahren war eben das Elterneinkommen und die Nebenjobs. Beides bricht gerade weg, beides wackelt, beides ist problematisch und die staatliche Studienfinanzierung erreicht die Studierenden nicht mehr. Und wer ist da leidtragender, sind leider eben Studieninteressierte Studierende aus etwas schwächeren Herkunftshaushalten, also aus Nicht-Akademikerhaushalten. Das sind die, die jetzt am ehesten hinten runterfallen.
1: Tatsächlich haben die Folgen der Corona-Pandemie gezeigt, wie schlecht es um die Finanzen vieler Studierender bestellt ist. Bei den deutschen Studentenwerken sind inzwischen Hunderttausende Anträge auf Überbrückungshilfe eingegangen. Die Bundesregierung hatte diesen Zuschuss für notleidende Studierende im Sommer eingeführt. Um die Finanzspritze zu bekommen, müssen die Antragsteller weniger als 500 Euro auf dem Konto haben. Je weniger Geld ihnen zur Verfügung steht, desto mehr Zuschuss gibt es. Bislang sind gut 86 Millionen Euro ausgezahlt worden. Über ein Drittel der Antragsteller ist bislang allerdings leer ausgegangen, das aber nicht deswegen, weil sie nicht arm genug gewesen sind. Dazu der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Achim Meyer, auf der Heide.
4: Also, Großteil der Studierenden musste deshalb abgelehnt werden, weil sie die Fördervoraussetzungen nicht erfüllen. Über 50 Prozent der Ablehnungsgründe konnten nicht den pandemiebedingten. Wegfallen nachweisen, das heißt, dass sie aus Pandemiegründen eben den Job verloren haben, die Eltern weniger gezahlt haben oder sie bei Selbstständigkeit keine Aufträge mehr hatten. Aber viel wichtiger war, es ist aufgefallen, dass sie beim Kontostand schon vor der Pandemie eigentlich erhebliche Probleme hatten, das heißt in einer prekären Finanzlage waren und insofern sie die fördervoraussetzung für die Überbrückungshilfe nicht erfüllt haben, aber schon finanziell am Limit waren
1: bedeutet bedürftig ja, sie sind aber nicht erst wegen Corona bedürftig geworden, also gibt es kein Geld. Immerhin haben bislang über 120.000 Studierende von der Überbrückungshilfe profitiert. Studierendenvertretungen sind mit dieser Lösung trotzdem nicht glücklich. Der freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften zum Beispiel. FZS-Vorstandsmitglied Iris Kimizoglu bemängelt, dass die Hilfe im Sommer verhältnismäßig spät gekommen sei. Außerdem sei schon im Vorfeld klar gewesen, dass sie nicht ausreiche.
6: Sowohl das Deutsche Studentenwerk als auch wir als auch viele andere studentische Vertretungen haben von Anfang an eigentlich dafür plädiert, dass das nicht so kommen soll, wie es gekommen ist, sondern eher beim BAföG angesiedelt. Letztendlich hat das BMBF sich aber entschieden, wie es hat. Und nun zahlen wir die Zeche letztendlich, denn es ist so, dass ich den höchsten Satz von Zuschuss, also 500 Euro, nur dann kriege, wenn ich unter 100 Euro auf meinem Konto habe. Das bedeutet, dass wenn ich mich dafür qualifiziere, ich also bei einem Kontostand unter 100 Euro plus 500 Euro Etwa 600 Euro pro Monat zum Leben habt. Das reicht natürlich absolut nicht aus. Das heißt, ne, die Höhe der Überbrückungshilfe ist absolut unangemessen.
1: Und so fordern sie im Grunde alle. Die Studierendenvertretungen, Gewerkschaften, das Studentenwerk oder das CHE. Eine Öffnung des BAföG für alle. Wenn nicht generell, denn doch wenigstens in Krisenzeiten. Und sie alle fordern längere Regelstudienzeiten, höhere Freibeträge für die Eltern und mehr Geld für die Studierenden, damit wieder deutlich mehr Menschen, insbesondere jene aus der unteren Mittelschicht, von der staatlichen Förderung profitieren. Für Bildungsministerin Karliczek sind das keine Neuigkeiten. Seit Jahren werden diese Wünsche an sie herangetragen. Eine Notwendigkeit nachzusteuern sieht sie aber nicht. Das BAföG sei in dieser Legislaturperiode bereits reformiert worden, heißt es aus ihrem Ministerium. Bedarfssätze, Einkommensfreibeträge, beides habe man in den vergangenen zwei Jahren angehoben. Bei den Freibeträgen gehe es im Herbst nochmal um sechs Prozent drauf. Zu wenig, sagen die Kritiker. Und wie steht es um die Öffnung des BAföG? Solchen Gedankenspielen erteilt das Ministerium eine klare Absage. Das BAföG sei
5: eine subsidiäre Sozialleistung, die jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung ermöglichen soll, wenn die vorrangig unterhaltspflichtigen Eltern nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Einen BAföG-Rechtsanspruch für Nicht-BAföG-Berechtigte zu normieren, wäre widersinnig und nicht gerecht, da sonst auch Menschen von einer von allen Steuerzahlern finanzierten Sozialleistung profitieren würden, die nicht auf sie angewiesen sind.
1: In Krisenzeiten könnten Betroffene einen Antrag auf Neuberechnung des BAföG stellen, die Überbrückungshilfe beantragen oder einen Studienkredit bei der staatlichen Förderbank KfW aufnehmen. Dieser Studienkredit ist allerdings nicht besonders beliebt. Laut einer Erhebung des Zentrums für Hochschulentwicklung hatte vor der Corona-Krise nur rund ein Prozent der Studierenden einen solchen Kredit aufgenommen. Insbesondere Studierende aus ärmeren Haushalten hätten verständliche Hemmungen, sich zu verschulden, sagt CHE-Analyst Ulrich Müller. Immerhin, im Zuge der Corona-Krise haben inzwischen viele Bundesländer die Regelstudienzeit um zwei Semester verlängert. BAföG-Empfänger sollen am Ende also nicht mit leeren Händen und Taschen dastehen, nur weil die Pandemie dazu geführt hat, dass sie vielleicht nicht rechtzeitig fertig werden. Wie geht es dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, also im 50. Jahr nach seiner Einführung? Für das Bundesbildungsministerium ist die Sache klar. Das BAföG sei auch weiterhin ein wesentlicher Garant für die Sicherung von Chancengerechtigkeit in Deutschland. Es sei eine Erfolgsgeschichte. BAföG, das garantiere...
5: ...einen Rechtsanspruch auf individuelle Förderung für eine Ausbildung, die den eigenen Fähigkeiten und Neigungen entspricht, sofern und soweit der eigene finanzielle Hintergrund nicht ausreicht. Vielen jungen Menschen wurden dadurch Bildungsgänge und Karrierewege eröffnet.
1: Alle anderen sehen dagegen wenig Anlass für eine rauschende Geburtstagsparty zum 50. Sie würden wohl eher eine Kur empfehlen, manche sogar eine Reanimation.
3: Ach, wenn man ganz gehässig ist, muss man sagen, BAföG, das sind Antworten von gestern auf die Herausforderungen von heute, also die Welt hat sich weiterentwickelt, die Hochschulwelt hat sich ganz deutlich weiterentwickelt und das BAföG ist leider stehen geblieben. Und das ist fatal, weil das BAföG war immer so ein Garant für einen chancengerechten Bildungszugang. Und genau das steht jetzt gerade in Frage oder ist eigentlich schon gekippt. Eigentlich
4: ist das BAföG weiterhin wichtig. Es ist das Studienfinanzierungsinstrument, aber es ist doch in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden.
6: Ich würde sagen, BAföG ist im Moment wie das Aschenputtel es ist eigentlich ein gutes Instrument und hat super viel Potenzial, wird aber von der Bundesregierung in einer Weise behandelt, das einfach absolut entstellend ist.
0: Und das BAföG ist eigentlich das Herzstück der staatlichen Studienfinanzierung. Es hat in den vergangenen 50 Jahren Millionen junger Menschen, die wenig Geld haben, ein Studium ermöglicht. Insofern kann man sagen, dass das BAföG wirklich ein bildungs- und sozialpolitischer Meilenstein ist. Aber in den vergangenen Jahrzehnt hat die Bundesregierung das BAföG systematisch ausgetrocknet, weil man es nicht gepflegt hat. Und Karl?
1: Bevor wir uns verabschieden, sagt er mir, er habe sich vor kurzem einen neuen Laptop kaufen müssen. Mit seinem alten habe er noch nicht mal Umlaute oder Paragraphen schreiben können. Das Geld dafür habe er mühsam angespart. Mit 740 Euro im Monat dauere das zwar ein bisschen länger, aber es gehe. BAföG, das bedeutet für ihn.
2: Chancen. Chancen, die ich ohne das BAföG vielleicht gar nicht, vielleicht anders nur gehabt hätte. Ob das jetzt bedeutet, dass ich mich neben dem Studium noch ähm, politisch engagieren kann, ähm, ob das bedeutet, dass ich tatsächlich überhaupt studieren gehe, da war das BAföG für mich äh, sehr wichtig dann am Ende des Tages und es hilft mir wirklich immens.